0: Степ, убери постель, пожалуйста.
1: Сейчас.
0: Степ, ты постель все еще не убрал. Убери ее, пожалуйста.
1: Ну, пап, сейчас, да, я дорисую эту детальку.
0: Степ, ну пять раз тебе уже просил, сколько можно, а? Убери постель, я тебе очень прошу. Да
1: сейчас я уберу.
0: Примерно вот так у нас с Степой проходит каждое утро. Степа не очень любит выполнять свои домашние обязанности. Я подумал, может быть об этом стоит поговорить отдельно. Степ. А. Постель. Что? Убери постель. Сейчас. Понятно. Привет! Это подкаст Тинькоф журнала «Откуда берутся деньги». Подкаст о том, как зарабатывать, как сохранять, как копить и как тратить деньги для детей и их родителей. И мы его ведущие. Меня зовут Степан Береговой, мне 7 лет. А это мой папа, Сергей Береговой, ему 37 лет.
1: Это правда.
0: Да. Мы сегодня будем говорить о том, нужно ли платить детям, за хорошие оценки и за работу, которую они выполняют по дому, то есть за их домашние обязанности. Твое мнение на этот счет я спрошу чуть попозже, а сейчас давай поговорим о том, как мы с тобой, точнее, как ты выполнил задание из блокнота «Как подружиться с деньгами» от Тинькофф журнала. Какое было задание?
1: Сделать карту желаний. Но у меня слишком много желаний.
0: Оказалось, что у Степки очень много мечт.
1: Больше, чем на этот листик. Даже надо свернуть один листик, и все равно не поместится.
0: Ну давай, будем...
1: Да, делать карту желаний. Карту
0: желаний давай.
1: Карта. А если желание исполнится, а потом тут уже раскрашено, что мне делать?
0: Нужно выбирать другое желание и его добиваться. Ладно, рисуй. На, на данном этапе мы просто рисуем хотелки.
1: У мамы есть вот коллега, которого я хочу. Да? Mm-hmm. У
0: мамы в телефоне? Да.
1: Yeah.
0: Хорошо, распечатаем. Ну-ка, что там?
1: Велосипед.
0: Да, Степка, как оказалось, мечтает о велосипеде. Ну, или хочет мечтать о велосипеде. Я
1: хочу велосипед. А
0: какой ты хочешь себе велосипед?
1: Красный синий.
0: Красный синий. Хорошо, это раз. Давай следующее.
1: Лего, большое колесо обозрения, оно может перестраиваться. Большие такие качели, как в парках аттракционов.
0: То есть набор Лего – парк аттракционов, где есть разные аттракционы.
1: Это из парка, у ну, парка веселья, или как он там называется?
0: Пусть будет парк веселья, мне нравится такое название. Еще
1: тут есть какая-то различалка.
0: А что такое различалка?
1: какая-то развлечалка?
0: Непонятно. Ну, понятно. Если ты его купишь, соберешь, потом расскажешь, такое развлечалка. Я хотел сказать, что велосипед Степа нарисовал, ну, точнее, там в блокноте была заготовка велосипеда, и Степа его раскрасил в своих любимых цветах. А наборы Лего, которые сейчас Степа еще назовет, мы с ним распечатывали. То есть ему понравились какие-то наборы, мы нашли картинки в интернете, распечатали, вырезали. я хочу
1: сейчас это вот
0: заказать. Что ты хочешь заказать? Это Степка говорит, что еще другой есть набор, который он наклеил, и который он хочет заказать, какой.
1: А тут просто собаки такие. Его надо собрать, ну и оно разбирается и пересобирается в другие.
0: И в других собачек? Да. Я смотрел, мне очень понравились. Кстати, разные породы собак. Это очень классно.
1: Я собачник.
0: Степка собачник, и он с детства обожает собак, потому что у нас есть собака. И Мы думаем, что именно поэтому Степа полюбил собак. В принципе, у нас есть собака. Как ее зовут?
1: Как его зовут? Сет! И <смех> <смех> Сисал!
0: Сисал, да, нашего песика зовут Сисал, он породы Джек Рассел Если кто знает, что такое Джек Рассел
1: То тогда вы не очень будете советовать другим их.
0: Да, особенно, что касается Сисла, вот все эти качества с Джек Расселов нужно умножить на 10, наверное. Там активность, активность и активность умножается на 10, и это получается наш Сисал. Что там тебе еще рассказывали?
1: Самый любимый, который я прям хочу. Скворечник. И там птицы в настоящий размер скворечнику.
0: Скворечник тоже набор лего.
1: Да, и скворечник в настоящий размер. Но чуть поменьше.
0: Хорошо, что там еще есть?
1: В общем, еще желание. Сейф.
0: Сейф, Вы представляете, Степка подходит и говорит, мне нужен сейф.
1: А деньги куда класть?
0: Да, потому что ему некуда деньги уже класть. Хорошо, и Степа нарисовал сейф. И это одно из его желаний.
1: Просто я мечтала о сейфе, забыл о нем. В садике увидел сейф такой, точно, я же хотел бы попросить папу о сейфе.
0: Кто еще мечтал о сейфе и забыл об этом? У меня никогда не было такой мечты, признаюсь честно. И, И сейфа никогда не было. Хорошо, сейф. И что еще у тебя там? Обширная карта, на самом деле, не все влезает в нее.
1: Книга Эмили Марго. Я хочу книгу «А вот и не страшно». Эмили Марго – это такой комикс. Мальчик с девочкой, брат и сестра. Они живут в замке, там у них есть мама и папа. У них есть учитель с смешным именем. Месье недовольник. У них друзья Монстрик. Люба Знаш, Пим-Пам-Пон. Очень странное имя. Лохмач Там у него всякие приключения Я ее читал, но хочу ее перечитать
0: Хорошо, давай мы пока остановимся на том, что у нас есть с тобой Мы выполнили задание, составили карту желаний У тебя это вполне хорошо получилось, молодец А теперь давай с тобой проведем традиционную рубрику
1: Подсчет твоих денег
0: за прошедшие две недели никаких особых таких событий не произошло. Тебе не дарили деньги там за выпускной Я или еще не за что их. Ну, ты почти их не тратил. Ты получил деньги 600 рублей. Свои традиционные, это карманные деньги по 300 рублей каждое воскресенье. В сумме 600. Расскажи, на что ты потратил деньги.
1: Я не помню.
0: Ну, у тебя, мы же ведем дневник трат, посмотри. Вот для этого и нужен дневник трат всем, не только Степе. Чтобы потом понимать, на что уходят деньги. А то вот Степа купил и не помнит.
1: Значок. А, а мы, в общем, на прошлой неделе ездили в Питер.
0: Да, мы ездили в Санкт-Петербург.
1: И я там купил значок «Альбатрос».
0: Мы сняли квартиру и жили в доме, в котором была кофейня. Ну, вкусный кофе. И там еще продавали значки. Разные какие-то персонажи, связанные с Петербургом, со стаканчиками кофе. И Степа купил.
1: В общем, там «Альбатрос» в тельняшке держит кофе. Кстати, просто небольшое точнее. Мне мама еще дала деньги, и за них... Купил. Я такого нарвала с шапкой, и он тоже держит кофе.
0: Ну да, но это мама купила за свой счет, не за твои деньги, поэтому не считается, как твоя трата. Итого у тебя сколько стоит значок?
1: Ну, 30 рублей.
0: 300 рублей.
1: 300. Как карманные деньги, да?
0: Да, получается, из 600 рублей нужно вычесть 300, и получится у тебя сумма денег, которая осталась на руках за эти две недели. Сколько будет? 600 минус 300.
1: 6 минус 3. Да. 6? 6, Бира- да. Убираем. 3. 3. Остается три. Триста. Триста.
0: У тебя еще с прошлого раза осталось аж целых четыре тысячи восемьсот одиннадцать рублей. Прибавляем сюда триста, получается пять тысяч сто одиннадцать рублей. Давай теперь поговорим о том, как еще, кроме кармана денег, дети могут зарабатывать себе деньги.
1: На хороших оценках.
0: Да, есть родители, которые платят своим детям деньги за хорошие оценки.
1: Алиса сказала, что когда она делает хорошие дела, ей и сестре дают деньги.
0: Ух ты, а можешь рассказать поподробнее, какие хорошие дела?
1: Помочь с салатом, убрать игрушки.
0: Вот. То есть Алисе родители платят за то, что она убирает игрушки. Это тоже один из способов зарабатывания денег для детей. А ты бы хотел получать деньги, например, за выполнение каких-то своих домашних обязанностей? Нет. Нет? А вот ты скоро пойдешь в школу. Как ты думаешь, за оценки правильно было бы получать деньги или неправильно, за хорошие оценки. От вас? От нас.
1: Может быть.
0: Вообще, на этот счет есть совершенно разные точки зрения. Кто-то говорит, что платить можно и нужно, а кто-то, что делать этого не надо, что это может только навредить ребенку. В общем, я предлагаю послушать мнение за и против. Для начала давай дадим слово нашим слушателям, у которых в их жизни был такой опыт. Вот, например, рассказ не просто нашего слушателя, а еще и коллеги. Продюсер нашего подкаста Олег Ян в детстве тоже получал деньги за работу на даче Однако воспользоваться своим заработком ему так и не довелось.
2: Когда мне было лет 8 или 9, я тогда ездил на целое лето на дачу в Подмосковье. У нас на участке росли 13 таких больших раскидистых яблонь. И они почему-то раз в два года давали очень-очень-очень обильный урожай маленьких яблок. Как правило, это были маленькие такие зеленые яблоки, с которыми особо ничего не сделаешь. Но при этом они усыпали с собой абсолютно все дорожки и газоны, и вообще весь участок был покрыт вот этими вот шариками, по которым невозможно было пройти. И меня попросили, в общем-то, помогать регулярно с уборкой этих яблок. Ну и как бы решили меня простимулировать финансово. Назначили, видимо, сильно не подумав, цену 100 рублей за ведро. И я принялся за дело за несколько недель. В итоге вышло 70 ведер. Соответственно, представив отчет, потребовал 7 тысяч рублей, что, наверное, на конец нулевых были довольно крупные деньги. И мама, естественно, решила, что мне они прямо сейчас не нужны, но предложила, давай я их оставлю себе, но под процент. И ты будешь себе рассчитывать, сколько тебе уже я должна. Мы договорились на 20% годовых. Я, по-моему, вел эту таблицу лет 5. Помню, что последняя цифра, которая там была, это уже 12 тысяч чем-то. И потом я как-то, не знаю, в подростковом возрасте решил, что как-то стыдно уже эти деньги просить. Ну и как-то вот, в общем, этот долг забылся. Но один раз я про него вспоминал недавно, я подумал, а сколько вообще я мог бы купить биткоина, первой криптовалюты, когда он только появился. В те самые 12 лет, когда появилась первая криптовалюта, у меня вот был этот долг. И я прикинул, что если бы я эти 10 тысяч вложил в биткоин, который тогда стоил несколько рублей за штуку, то на пике я мог бы продать это все за 2 миллиарда рублей.
0: Кажется, мама Олега оказалась немного хитрее него. А вот история читательницы теньков журнала Екатерины. Она в детстве получала деньги за оценки. И в отличие от Олега, забирала их себе. Ну и в целом она говорит, что этот опыт ей очень помог в дальнейшей жизни.
3: Отношения с деньгами в моей семье были достаточно специфические, потому что, во-первых, мы были достаточно бедной семьей. Для нашего класса я была, наверное, одна из самых бедных. У нас было принято, что мне не давали просто так карманных денег и не давали их за соответствие стандарту. То есть есть определенные обязанности, то, что ты должен делать. Например, ты должен ходить в школу, хочешь ты того или нет. И награда за это не предполагается. Ты должен учиться примерно на 4. Награда за это не предполагается. Ну и, конечно же, ты должен выполнять какие-то домашние обязанности, как член семьи. Поэтому оплата происходила следующим образом. За пятерки мне платили плюс 5 рублей. За четверки мне не платили ничего, потому что 4 это, соответственно, норма. За тройки у меня отнимали 5 рублей, а за двойки забирали 50. Надо ли говорить, что дневник у меня пестрел пятерками? Я старалась как можно больше отвечать, это было интересно. Это стало игрой и некоторым видом спорта. В плане домашних обязанностей было аналогично. Есть обязанности, которые ты должен делать. Условно говоря, там, раз в день помыть посуду, раз в день вынести мусор. Но если родители просят о какой-то доп. обязанности, то они ее оплачивают. И это, соответственно, тоже было приятно. И главное, система всегда была логичной и понятной. Помимо этого, мне платили еще за творческие какие-то моменты. Например, если я писала стихи, и кому-то из родителей какое-то стихотворение нравилось, только при этом условии, мне могли за него заплатить там, от одного до 5 рублей. Система работала прекрасно. В жизни мне это безумно помогло, потому что я увидела, что если ты хочешь чего-то, ты должен для этого стараться. И если ты хочешь хороших условий, то стараться нужно делать свое дело лучше, чем то, что является нормой. Поэтому своим детям я однозначно буду платить.
0: Стёпа у нас тоже сочиняет стихи порой. Да. Хочешь что-то рассказать из своего? Ты про Сисла сочинял стихи.
1: Ты что, про Сисла? Просто сказать сам расскажи.
0: Ну а что? Просто кличка Сисл неплохо рифмуется со словом «пописал»
1: сегодня он раньше прям
0: на ковре писал? И он на ковре писал. Поэтому нет тут ничего зазорного, и что Степка сочинил стихотворение, в котором есть рифма массисов пописал». Но он не хочет сейчас читать. Ну а у нас есть еще один войс. Это подписчица Тинькова журнала Жанна. Ей тоже в детстве платили деньги. Делал это ее дедушка.
4: Где-то со средней школы мой дедушка начал платить мне так называемую стипендию за хорошие отличные оценки в четверти. Четверки, пятерки стоили по-разному, и на заработанные деньги я покупала себе игрушки. По сути, потом студенчество стало для меня продолжением нашей традиции, но в реальных условиях. Чем лучше была успеваемость, тем выше был мой доход. А если говорить глобально, то если что-то ты сделал хорошо, получил вознаграждение. Мне кажется, что это позволило мне понять несколько важных вещей. Ну, во-первых, делать все настолько хорошо, насколько я действительно могу, заканчивать начатое, доводить до какого-то осязаемого результата. Во-вторых, это заставило меня верить в то, что знания имеют совершенно конкретный финансовый и материальный вес. Например, написать заявку на грант — это не что иное, как использовать свои знания для получения вполне конкретного материального результата. Таким образом, я выиграла оплачиваемое полностью обучение на степень магистра в США, и туда входили перелеты, стипендии, непосредственно tuition, оплата двух лет обучения. Ну, можно сказать, конечно, что есть один побочный эффект в виде некоторого... Комплекс отличника, ожидание какой-то оценки или похвалы.
0: Степ, ты знаешь, что такое синдром отличника?
1: Mm-hmm что-то такое слышал. Это синдром типа болезни.
0: Это значит, что человек, у которого он есть, этот синдром, всегда стремится делать все максимально идеально и получать за это какую-то похвалу или вознаграждение. То есть даже его может не устраивать просто хорошо что-то сделано, надо именно, чтобы все было лучше, чем у других. И от этого могут возникать разные дополнительные проблемы. Например, человек может не начинать что-то делать, боясь не сделать все это вот так вот идеальное, супер-классного тебя... качества.
1: Надо попить воды идеально Чтобы ему больше не хотелось Прям вот пить прям идеально
0: Или он тратит слишком много сил На какую-то ерунду Чтобы она была идеальной не Мне знаю. надо
1: открыть чипсы Чтобы не было ни, одно, Например, ни, да. ни одной штучки Не торчало вверх упаковки да, 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 Надо да. отрезать Идеально. Или надо нарисовать, не заходя за комнатку, или надо наступить на землю, не находя ни одну жвачку. Надо наступить вот сюда. Вот прям идеально ровным шагом. Вот, вот такое идеально. описание синдрома
0: отличника от степы 7 лет. Давай послушаем еще один войс от нашего слушателя Андрея. Ему тоже, как ты понимаешь, платили за оценки, но у него на эту ситуацию взгляд совершенно иной.
1: Это ребенок или взрослый?
0: Нет, это взрослый наш слушатель, но у него есть сын, его зовут Дима, и ему сейчас тоже 7 лет, как и тебе. Мне
5: кажется, это было где-то в начальной школе, когда мне предложили за оценки денежного вознаграждения. На что я тратил деньги? Да, наверное, на всякие детские вещи. Игрушки, наклейки, сладости. В общем-то, думая сейчас над этим, что это было, точно не оставило какого-то яркого воспоминания у меня. Но, тем не менее, из своего детства, как я сейчас уже понимаю, я сделал несколько не самых правильных финансовых выводов. Например, склонность к какому-то накопительству причем такому мелочному во-вторых отсутствие понимания что же делать с тем что имеешь особенно когда накопил какую-то сумму да и вот с позиции сегодняшнего дня я бы не стал даже предлагать ребенку зарабатывать своими оценками ну пожалуй на это есть несколько причин я думаю это чистой воды манипуляция подкуп какой-то да во-вторых мне никак не понятно а зачем связывать успех в оценках с количеством денег. Ну и конечно мы понимаем, что оценки они вообще не всегда являются показателем знаний и навыков. Вот что предполагается воспитать в ребенке таким методом. Поступая так, мы обесцениваем его знания и предлагаем ему поклоняться деньгам. Ну, ребята, это реально беда. четвертых же, если следовать логике таких. то получается, что отличники богатые, а двоечники они бедные. Но мы же понимаем, что в реальной жизни это не так. Так зачем же обманывать детей?
0: А мне в детстве ни за что денег не платили. Ни за оценки, ни за домашнюю какую-то работу. У моих родителей были другие способы мотивировать меня к получению хороших оценок. За хорошие оценки они меня хвалили, а за плохие могли и поругать. На этом, собственно, и вся мотивация. А если вы тоже хотите рассказать о своем опыте финансового воспитания для детей и родителей, то вы можете сделать это, прислав голосовое сообщение в Telegram-бот, ссылка на который находится в описании. Или просто наберите в поиске телеграма
1: свой подкаст.
0: Или просто наберите в поиске Telegram бот подкастов Тинькоф журнала. Ну что ж, это были мнения, так скажем, обычных, рядовых пользователей. Как ты видишь, люди из своего личного опыта по-разному относятся к этому вопросу. Стоит ли платить деньги детям за оценки или там, за домашние разные обязанности. Но есть ведь эксперты, педагоги, психологи, инвесторы, люди, которые занимаются финансами. Их позиции складываются не только из личного опыта, но и из более глубокого изучения этого вопроса. Вот у нас есть две такие позиции. Позиция как бы условная, «за» и позиция как бы условно «против». И начнем, пожалуй, с позиции «условно за». Вот что думает про оплату труда детям, соавтор книги «Дети и деньги», автор проекта по финансам и инвестициям moneypapa.ru и папа двух дочерей Тимур Мазаев.
6: Деньги — это такой же важный инструмент обучения детей, как книги, развивающие игры, музыкальные инструменты и другие обучающие материалы. И Я считаю, что никто и ничто на свете не научит детей понимать цену и ценность денег лучше, чем труд. У меня две дочки, и с четырех с половиной лет они зарабатывают карманные деньги. За какую работу мы не платим? Это убрать свою постель, убрать за собой посуду, почистить зубы, убрать за собой игрушки, помочь другим членам семьи. Чтение книг сестренки, например, хорошая учеба, занятия спортом, хорошее поведение. Почему мы не платим? Потому что все эти занятия должны быть обычным вкладом каждого члена семьи. За какую работу мы платим? Мы решили так. Мойка посуды, например, за всю семью и после праздника и гостей. Уборка квартиры и балконов. Намыть велосипеды, допустим, для всей семьи. Любая другая работа, для которой можно было бы кого-то нанять. Или где работа предполагается не за себя, а за нескольких, за других членов семьи. Никаких опасений по поводу того, что дочки не принесут потом стакан воды, нет. Потому что воспитание идет по всем другим фронтам одновременно, а не только с помощью денег. К тому же мы наблюдаем, дочки растут приученными к труду, терпеливыми, заботливыми, добрыми, нежными девочками. Результаты, как я вижу, хорошие, дети не клянчат деньги, приучены к труду, умеют ждать то, чего хотят, терпеливые, при этом не скряги, с удовольствием тратят деньги на себя и умеют ими делиться.
0: Тимур говорит, что не платит своим дочерям за оценки и какие-то обязательные рутинные дела, например, за уборку постели, за то, что они моют за собой посуду, но платит за что-то, что дети не обязаны делать, например, убрать после гостей, когда пришли гости и после них провести уборку. Как ты думаешь, ты бы стал, например, мыть посуду после уходных гостей за деньги? Не хочу. Не стал бы? (с2) Я знаю, что для Степки мотивация деньги вообще не работает. А за что бы ты стал, например?
1: Да, например, за...
0: Степка показывает на свою карту желаний. Понял тебя. А теперь давай послушаем другого эксперта, который считает, что деньги детям за их оценки в школе и труд внутри семьи лучше не платить. Этот эксперт нашим слушателями тебе уже знаком. Она была у нас в одном из предыдущих выпусков. Это Виктория Шиманская, доктор психологии и соосновательница цифрового университета Skillfolio. Хотя Виктория в целом тоже допускает, что детям кое за что можно платить. Но тут есть нюансы.
7: Во-первых, оценка, да, это такая уже сама по себе достаточно серьезная и нагрузка, и надо к ней научить ребенка правильно относиться, потому что дети, которые учатся ради оценок, на самом деле они теряют основное вообще назначение научения, да, действительно научить учиться, познавать знания, искренний интерес. И потом вот мы зарабатываем огромное количество проблем, которые родители формулируют в моем любимом запросе «подросток ничего не хочет». А если мы еще эту пятерку, скажем так, дополнительно нагружаем такой нагрузкой в виде финансов, вообще идея самого обучения, она просто нивелируется. То есть вообще непонятно, зачем мне история, зачем мне математика, зачем мне английский. А, ну просто чтобы денег вот так вот заработать. Причем заработал я не потому, что правда что-то узнал, потому что оценка и знание, ну будем от откровенно, это не всегда да, одно и то же. А умение работать с этими знаниями и оценка это еще целый пласт. И в этом смысле, то есть, очень важно, чтобы все-таки вот система обучения при всех и так тестах и других моментах, которые ну, действительно немножечко искажают вообще вот этот способ получения знаний, поэтому финансы сюда вот не очень здорово включать. А про уборку тут вопрос. Сейчас очень во многих семьях принято, ну, там, в тем, раз в неделю приходит кто-то, кто убирает. Здесь какая мысль: что если это твоя комната, твоя ответственность, там, твои да, там способ непосредственно ухода за своей территорией раз, или если в семье не принято приглашать людей, которым платятся за уборку, то, конечно, когда мама убирает, ну, извините, моет унитазы бесплатно, а ребенок за это получает деньги, тут что-то неправильно. Если в систему включено, ну, например, там, за какую-то убору раз в неделю приходит человек, он там получает денежку. Он говорит, да давайте там сэкономим, вот не будем приглашать, или вот эту вот там часть работы я готов там взять на себя. То есть в этом смысле тогда получается некая логика. Поэтому тут вот, собственно говоря, ключевой механизм. Если вы за это кому-то платите, то, собственно, логично, если ребенок действительно выполняет эту задачу, что вы можете ему за это заплатить. Если вы не платите за поливку цветов, то не совсем логично.
0: Я, честно говоря, тут склоняюсь в сторону тех, кто не считает, что нужно платить детям за уборку, постели и тому подобное. Мы обсуждали это, и с мамой, кстати говоря, поэтому это не только мое мнение. У нас дома у каждого есть свои обязанности. Это не какая-то там нагрузка со стороны кого-то. Это наша ответственность за то, чтобы дома у нас было хорошо, комфортно, чисто, чтобы была еда, свет, чтобы все работало исправно, чтобы все вещи лежали на своих местах. И это наша забота друг о друге. «Я думаю, что никто за это не должен получать денег, а главная награда в этом – наше общее хорошее настроение, комфорт и желание всегда возвращаться в уютный и наполненный любовью дом. Классно же?» «Ладно». «Ладно», – сказал Степа с таким грустным видом. Давай теперь начнем выполнять наше новое задание из блокнота «Как подружиться с деньгами». Оно будет связано с тем заданием, которое ты выполнил к сегодняшнему выпуску. А именно, тебе надо будет взвесить все «за» и «против» и выбрать из карты желания свою первую цель, на что ты будешь копить первым. Давай прочитаю задание. Вот твоя карта желаний, все заклеенные, нарисованные разными желаниями. А теперь следующая глава. Выбираем цель. Чтобы успешно копить, не срываться и не спускать накопленные на безделушке, важно поставить четкую цель. Допустим, ты хочешь купить новый смартфон. Ну, допустим, ты или там кто-то из наших слушателей. Пока что это абстрактное желание, ну, то есть какое-то видение, которое нужно превратить в конкретную цель. Вот что для этого понадобится. Первое определиться с бюджетом. Есть смартфоны за 100 тысяч рублей, а есть бюджетные за 10 000 рублей. Нужно исходить из своих возможностей. 2. Выбрать модель. Для этого надо найти несколько подходящих по цене смартфонов, которые тебе нравятся, и сравнить их характеристики. Где-то может быть больше памяти, где-то лучше камера, где-то более мощный аккумулятор. Выбирай то, что важно конкретно для тебя. Третье. Найти магазин с наиболее выгодными условиями покупки. Например, один магазин может начислять бонусы на карту лояльности, другой давать скидку конкретно на эту модель третий, дарить какую-то мелкую вещь в довесок. Цены в магазинах тоже могут различаться, поэтому важно внимательно изучать все условия. Итак, задание. Выбери одну вещь со своей карты желаний. Это будет твоей первой целью. А в следующем выпуске мы об этом расскажем нашим слушателям. А теперь давай прощаться. Это был подкаст «Откуда берутся деньги». Подкаст о финансовом образовании для детей и для родителей.
1: Его привели я, Степан Береговой, и мой папа Сергей Береговой.
0: А еще нам помогали Олег Ян и Анна Болотова и Николай Ананев, который смонтировал выпуск, а также Александра Шкарина, которая написала потрясающую музыку к нашему подкасту. Все, пока.
1: Пока. Пап, пойдем поиграем?
0: Да, сейчас, подожди секунду. Пап! Степ, да, да, сейчас пойдем, сейчас уже идем играть.
1: Через сколько?
0: Через две минуты.
1: Пап, уже пять минут прошло, а ты не пришел. Иди.
0: Подожди немножко, сейчас. Пап! Что?
1: Пойдем играть!
0: Подожди немножко.
4: Понятно.